0: Olá, bem-vindo à sétima temporada do PQU Podcast, o podcast para psiquiatras em informação. Aqui é evidência com opinião. Eu sou o Luiz Alberto Etten e é uma satisfação tê-lo como ouvinte. Você já teve que dar más notícias a algum paciente? Provavelmente sim. Já teve que comunicar que o problema dele não tinha cura? que exigiria tratamento prolongado, talvez até por toda a vida, ou que, no caso dele, estava indicada a internação integral. Enfim, coisas assim. Não? Então você deve estar no começo da carreira e não perde por esperar. Esse dia chegará. E quando chegar, depois de escutar esse episódio do PQ Podcast, você vai estar preparado. Ou, pelo menos, saberá como se preparar. O PQ Podcast é uma iniciativa independente de qualquer instituição de ensino ou associação de especialidade, do Vinícius e minha, realizada com recursos próprios, cujo objetivo é tão somente divulgar e comentar informações de interesse para o psiquiatra em formação. Se gosta desse nosso projeto, fale dele para os seus colegas. É a maneira que temos de aumentar seu alcance. A habilidade de comunicar más notícias faz parte das funções de todo médico. E entenda-se aqui que má notícia é qualquer informação que afete negativa e consideravelmente a visão que um indivíduo tem do futuro. O quanto ela é ruim depende de como ela é recebida pelo paciente, de modo que não podemos estimar o impacto de uma notícia ruim até que possamos determinar as expectativas e o entendimento dela. Aqui, só há uma premissa segura, de que não é seguro pressupor nada quanto à reação do paciente. O marido de uma paciente que acompanho com depressão recorrente há 20 anos ficou chocado ao saber que o quadro, agora que ela está mais velha, adquiriu componente neurodegenerativo sugestivo de demência vascular. Ela mesma não compreendeu direito o que isso significava, mas ele ficou apavorado ao imaginar o que seria dela se ele lhe faltasse. Percebeu como a perspectiva pode mudar completamente a reação à notícia? Eu não sei se você sabia que houve uma época em que o médico nem cogitava dar alguma informação sobre o problema de saúde do indivíduo. Ele prescrevia as condutas sem dar a menor explicação para o paciente. Na psiquiatria, essa era a regra até meados do século passado. Já faz tempo que se desfez a polêmica em torno de se se deve ou não contar para o paciente a verdade sobre seu problema de saúde. Agora as questões são quando e como fazer isso. Mas notícias são assunto delicado, que deve ser manuseado cuidadosamente, com as devidas precauções e habilidades. Seu compartilhamento também não é algo fácil, mas pode ser ensinado e aprendido. Eu vou descrever e comentar um protocolo baseado em ideias do oncologista canadense Robert Buckman feito para auxiliar na comunicação de más notícias para pacientes e acompanhantes. Em 1992, ele escreveu um livro do qual derivou o protocolo que, na sua forma final, foi publicado na The Oncologist, em 2000, em coautoria com Walter Bale, da Universidade do Texas e outros colegas. O protocolo a que me refiro é o Spikes, acrônimo formado pelas primeiras letras de cada um dos seus seis passos. Setting up, perception, invitation, knowledge, emotions e strategy. Em português, os equivalentes seriam preparação, percepção, sondagem, conhecimento, emoções e estratégia. O protocolo Spikes é bastante conhecido no meio oncológico e tido como uma referência mesmo em outras especialidades médicas quando a questão é comunicação de más notícias ao paciente. O professor Antônio Pazin Filho, titular da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, cuja opinião sempre levo muito em consideração dada a sua grande experiência com o ensino médico capacitação de pessoas, emergências e epidemiologia, me confirmou que o Spikes é uma boa ferramenta e, inclusive, é a que se utiliza na unidade de emergência. Vamos então examinar um por um os passos desse protocolo. O primeiro é Setting Up. Preparação, no sentido de cuidar das variáveis ambientais e de fazer algum tipo de ensaio mental do que será dito. A comunicação de uma má notícia deve ser feita em local seguro e privativo, com tempo suficiente reservado para isso, e cuidando para que não haja interrupções da conversa por eventos externos. O toque de um celular, alguém entrar na sala de consulta durante a conversa, por exemplo. A presença de familiares quando se apresenta o diagnóstico, a proposta de tratamento e o prognóstico, no caso de pacientes com câncer, sabidamente melhora a eficiência da assimilação da informação compartilhada. Na minha experiência, com poucas exceções, o mesmo se dá na prática psiquiátrica, na qual, via de regra, as notícias mais difíceis têm a ver com pacientes com quadros mais graves, em geral trazidos ou acompanhados por familiares. De todo modo, a menos que o paciente coloque alguma objeção, A presença de familiares quando da comunicação de más notícias é recomendada. Em seguida, vem Perception. Percepção, no sentido de descobrir o quanto o paciente já sabe do problema. Para compreender a posição do paciente, é válido perguntar O que você já está sabendo? Quando teve a primeira crise, o que pensou que fosse? O que já lhe disseram sobre seu problema? O que espera dessa consulta? Isso porque o entendimento que o paciente e os familiares dele têm do problema pode ser diferente, bem diferente do seu. Com essas perguntas, além de harmonizar as percepções de médico e paciente, cria-se espaço para o paciente refletir de maneira aberta e honesta a respeito do que está acontecendo com ele. É uma boa saída para quebrar resistências e a negação. Depois vem invitation, que nós traduzimos por sondagem, no sentido de explorar o que e quanto o paciente e os seus familiares querem saber sobre o caso. Quer isso seja explicitado espontaneamente pelo paciente ou seja estimulado pelo médico, em geral já houve alguma preparação emocional para o que está por vir. As seguintes questões são bastante úteis. O que você gostaria de saber primeiro? Vamos falar sobre as possíveis causas dos seus sintomas ou de como tratá-los. Você prefere falar sobre o diagnóstico ou sobre o encaminhamento terapêutico? Você quer que eu lhe diga tudo ou que lhe faça um apanhado geral da situação? Essa estratégia, convidar o paciente a falar sobre o que ele gostaria de saber É útil para se iniciar uma discussão sobre o diagnóstico, por exemplo, na qual as informações serão fornecidas sob demanda, na medida para aquele paciente, naquele momento. O próximo passo é knowledge, conhecimento, no sentido de compartilhamento de informações com o paciente. Isso deve ser feito aos poucos, de acordo com a situação como um todo. O tipo do paciente, o estado mental dele, o grau de compreensão do que se passa, o tema em foco, o nível de tensão com familiares e acompanhantes e o tipo de encaminhamento terapêutico, por exemplo. Checar de tempos em tempos se o que foi dito foi bem assimilado é sempre válido. Tudo isso pode parecer óbvio quando apresentado assim, de modo didático. Mas na hora do fervo, a coisa fica diferente. Eu já vi colegas falarem tudo e mais um pouco do que julgavam necessário, eles ficarem aliviados com isso e saírem da sala sem nem sequer saber o que o paciente tinha compreendido do que ele dissera. Prevenir o paciente de que as notícias são ruins em geral faz com que ele se prepare, diminui o impacto negativo dela e facilita o processo de compartilhamento de informações. Isso pode ser feito de maneira bem simples, desde que seja sincera. Dizer que, infelizmente, as notícias não são boas. Ou, perdoe-me, mas eu tenho que lhe falar que a coisa é mais complicada do que nós pensávamos. A tarefa unilateral de fornecer informações técnicas ruins, tristes, difíceis, pesadas, pode ser melhorada se tomados os seguintes cuidados. Em primeiro lugar, deixar o paciente falar, de preferência sem interrupções, e depois mostrar que o escutou, escutou o que ele disse. Em segundo, saber que a vontade de dar uma dura, algo do tipo, você foi promíscuo, consumiu drogas a ponto de dilapidar o patrimônio da família e agora chora porque terá que ser internado por não conseguir se controlar. Pode ser tentadora essa vontade, mas se você ceder a ela, pagará caro depois. Sabemos que a motivação do ser humano para promover mudanças e reparar erros não é nutrida majoritariamente pela punição. E em terceiro lugar, ter consciência de que a resposta empática, que será desenvolvida no passo seguinte, depende de o profissional identificar a emoção do paciente mas não necessariamente senti-la na pele. Também cuidado com a tendência a intervir, a oferecer suporte precocemente, antes mesmo do paciente ter compreendido o que se passa, pois assim não funciona e pode, inclusive, atrapalhar a continuidade da interação. Chegamos a emotions. Emoções, no sentido de dar conta da reação emocional do paciente à notícia ruim que lhe foi dada, bem como também das suas próprias emoções quando comunica o infortúnio. É bom saber que a reação ocorrerá não somente à notícia ruim em si, mas ao que ela representa. O diagnóstico de esquizofrenia e a indicação de internação em clínica psiquiátrica, por exemplo, Provocam reações emocionais pelo que significam, pelo estigma que carregam e pelos mitos que as rodeiam. Quando o médico se revela empático em resposta à emoção do paciente, ele se sente ouvido e compreendido. Emoções fortes e perturbadoras são ocorrência previsível, devem ser identificadas e abordadas com jeito. Do contrário, impossibilitarão a continuidade da conversa. Um comentário do tipo Eu sei que a notícia é perturbadora, daquelas que não se gosta de ouvir, mas não dá para dourar a pílula e eu não quis desperdiçar tempo dando voltas. Pode auxiliar no manejo da resposta emocional e facilitar o processo de reorganização depois do choque. O médico que comunica notícia ruim, triste, difícil, também o faz normalmente em meio a um turbilhão emocional. É fundamental que ele esteja ciente das emoções que experimenta e aprenda a demonstrá-las ao paciente, mas de modo contido. Referir-se aos próprios sentimentos, admitindo, por exemplo, que dar aquela notícia é difícil, aproxima o médico do paciente. Explicitar o incômodo da situação Perguntando retoricamente, por exemplo, é tão difícil falar algumas coisas, não é? Ou afirmando, saiba que para mim isso também não está sendo fácil. Quando tais verbalizações são sinceras, auxilia sobremaneira no alívio da tensão do momento. A mensagem a ser transmitida é, estamos juntos nessa. Lógico que um em uma posição e o outro em outra mas formamos uma parceria. Declarações gostaria que, em geral, são bem-vindas porque permitem alinhamento de médico e paciente. Sabe o que são declarações desse tipo? Simples, são aquelas que contêm gostaria que. Um exemplo, eu gostaria de poder dizer que o quadro que você apresenta fosse relacionado à intoxicação por maconha e que desapareceria em alguns dias mas não é o caso. Outras perguntas úteis são o que lhe parece mais difícil e sofrido? Quando olha para o futuro, qual a sua maior preocupação? Porque possibilitam que o psiquiatra identifique pontos sensíveis e focos de tensão que poderão ser explorados com o paciente e seus familiares também permitirão se forem bem utilizadas e se for essa a intenção do profissional, a reafirmação do compromisso de que estará ao lado do paciente no enfrentamento do que o futuro lhe reserva, não importa o que seja. Em nossas conversas na elaboração deste episódio, o Vinícius resumiu bem que o que se pode oferecer de melhor para o paciente em um momento destes é um médico cuidadoso, honesto, dedicado, E capaz de manter-se equilibrado e calmo. Por fim, strategy, estratégia, com o significado de planejamento terapêutico realista e, ao mesmo tempo, palatável. Acho que você gostará de saber que, se depois de dar o diagnóstico problemático ou comunicar conduta terapêutica mais dura, potencialmente traumática e assustadora para o paciente, ajuda, logo em seguida dizer algo que amenize o impacto negativo causado pela notícia. Contar que há casos em que a evolução é melhor e que naquele momento não daria para saber o que vai acontecer, somente mesmo fazer o que sabemos que é mais promissor. Tanto o paciente quanto os acompanhantes precisam saber que os tratamentos disponíveis são comprovadamente eficazes Especialmente se forem realizados com o apoio e a colaboração de todos. Os objetivos desse passo são basicamente três. Compartilhar o diagnóstico, instilar esperança e alinhar as percepções dos envolvidos. Segundo Mary Seaman, em artigo publicado no Journal of Psychiatric Practice em 2010, a dissecção da má notícia em partes mais simples a serem apresentadas separadamente funciona bem como estratégia de comunicação do problema. Ela nos dá um exemplo. Afirmar que um aspecto do problema é o fato do paciente estar assustado com o que está acontecendo e, por essa razão, concentrar em ajudá-lo a se acalmar, a se recompor, antes de continuar a conversa. O apoio ao paciente, fundamental nessa etapa bem como também no passo 3, não implica em concordar com tudo o que ele diz, mas sim em escutar com paciência e compreender o que se passa na cabeça dele. Em resumo, o Spikes é referência de maneira adequada para se dar mais notícias ao paciente e aos familiares dele sua utilização não só ameniza o impacto negativo imediato, como também os desdobramentos futuros na medida em que aproxima médico e paciente. Por seu intermédio, torna-se possível, primeiro, melhorar a taxa de acertos e erros do profissional, já que o Spikes fornece meios de se evitar os erros mais comuns. O desenvolvimento de segurança e da capacidade do médico apoiar o paciente. E terceiro, o aumento da sensibilidade e da expertise do profissional na sempre difícil tarefa de dar más notícias ao paciente e aos familiares ou acompanhantes dele. Aproveitando que falamos de um protocolo, decidimos apresentar em primeira mão o nosso recém-formulado protocolo Espinhos, desenvolvido com vistas a maximizar a assimilação e otimizar a implementação de uma nova habilidade na sua prática psiquiátrica. ESPINHOS é o acrônimo formado pelas primeiras letras de seus oito passos. Estudar, saber, praticar, incorporar, neutralizar, habilitar-se, oferecer e sintetizar. Como fizemos com o SPIKES, vamos explicar cada um deles. O primeiro é estudar, no caso aqui o protocolo SPIKES de preferência começando pelo já citado artigo de Bale, Buckman e colaboradores publicado na The Oncologist em 2000. Vale a pena também ler o livro de Bookman que deu origem ao artigo, de 1992. Ambos constam nas referências desse episódio em nosso site, www.pqpodcast.com.br. A seguir, é necessário saber, de cor e salteado, conhecer muito bem o conteúdo dessas obras e de outras afins. O próximo passo é praticar. Aplicar a teoria em treinamentos, simulações e em situações reais, quando isso for possível e necessário. Vários estudos descrevem como se fazer isso. E parece que o modo mais eficaz é, é mesmo o treinamento supervisionado em situações simuladas. Esses três passos que eu descrevi propiciarão a que se dê o quarto, incorporar esse conhecimento de modo a que ele esteja sempre consigo à sua disposição quando precisar dele. O quinto passo, só viabilizado pelos antecessores bem feitos é a capacidade adquirida de neutralizar com sua postura e seu conhecimento dúvidas, impasses e tensões, previstas ou não, no decorrer da conversa com o paciente e seus familiares. Se esse estágio foi atingido, torna-se possível habilitar-se para colocar em prática toda essa teoria, permitir-se fazer isso, encarar o desafio que, mais cedo ou mais tarde, apresentar se a O sétimo passo é oferecer ao seu paciente o compartilhamento de informações na forma de orientação terapêutica, realizada no âmbito de aliança médico-paciente baseada em confiança e honestidade. Se não sabe o que queremos dizer por orientação terapêutica, não deixe de escutar o episódio 14 do PQ Podcast, No qual esse e outros componentes do encaminhamento terapêutico de um caso clínico estão descritos em detalhe. Por fim, o estágio final, o coroamento do processo iniciado lá atrás, com muito estudo, leitura crítica e discussões com pares e colegas mais experientes. Sintetizar tudo isso em um pacote a ser guardado em local acessível para que essa habilidade esteja bem protegida e, ao mesmo tempo, acessível para uso e para atualizações, inevitáveis se você continuar estudando e se aprimorando. Os autores do protocolo Spikes admitiram que ele não foi inteiramente baseado em dados empíricos, mas sim em princípios e objetivos fundamentais da prática médica. O cuidado médico do desconforto físico e psicológico do paciente, e a redução desse desconforto. E assim, ele engloba os componentes essenciais da intervenção psicológica em situações em que esse incômodo é previsível e até parte de reação emocional normal. Além disso, colocá-lo em prática pressupõe interação dinâmica entre médico e paciente, na qual o médico é orientado pela compreensão, pelas preferências e pelo comportamento do paciente. Buchmann explica que ao desenvolver o protocolo de seis passos para se comunicar más notícias, que depois veio a se chamar spikes, não pensava que aquela seria a única sequência e muito menos a sequência melhor, mas chamou a atenção para sua praticidade, para o fato de ser baseada em princípios coerentes e consistentes, facilmente transmissível e, ainda mais, passível de ser aprendida. O mesmo se dá com o espinhos. Ele não se baseia em dados empíricos, mas sim na integração bem feita e ordenada dos componentes do processo de assimilação, implementação e avaliação do conhecimento acumulado pelo psiquiatra em formação, de maneira a que ele não se perca. Senhoras e senhores, Espinhos foi lançado e agora lhes pertence façam bom uso dele um abraço e até a próxima acesse a nossa página no facebook e siga-nos no instagram para ficar por dentro de tudo o que acontece no PQ Podcast confira em www.pqpodcast.com.br todos os episódios já publicados com as respectivas referências, organizados por data, autor e sessão. Agradecemos a sua atenção.